Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Science Psychédélique, votre source première d'informations sur la recherche scientifique à propos des psychédéliques en langue française. Dr. Joe Flanders, notre intervenant d'aujourd'hui, vient de Québec, où il est directeur de la clinique Mindspace Wellbeing, qui se prépare à lancer un programme de thérapie assisté par la kétamine. Mais Dr. Flanders est déjà prêt à nous, nous en dire plus sur l'effet antidépresseur de la kétamine. Est-ce que ce traitement sera couvert par la Sécurité sociale au Canada? Ainsi que, est-ce que la méditation est un bon outil pour gérer le stress? Mais d'abord... Ce podcast parle des substances qui sont classées dans la liste des stupéfiants et sont illicites. Ce podcast n'est pas une incitation à l'usage des stupéfiants, ni la présentation des stupéfiants sous un jour favorable. La mission de ce podcast est d'informer, à travers une approche basée sur la science, la compassion, la santé publique et les droits humains. Si vous avez des questions sur les risques liés aux stupéfiants, ou si vous êtes en crise, Veuillez vous référer au site internet drogue-info-service.fr. Bonjour, Dr. Flanders. Bienvenue, Bonjour. bienvenue dans notre podcast. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien, merci. Et merci pour l'invitation. Oui, bien sûr. Du coup, je, je fais une petite introduction. Vous êtes un psychologue et le fondateur de, et directeur de Mindspace, à une clinique axée sur le bien-être des individus, des organisations et des communautés. Vous êtes également un pionnier dans le champ émergent de la psychothérapie assistée par des psychédéliques. Pouviez-vous nous dire plus sur, sur vous et Mindspace? Je, je vous laisse. Oui. Um, je pense que um, au niveau plus personnel, moi je suis quelqu'un que depuis que je suis jeune, euh, j'avais un genre d'obsession ou un, un, un genre de, de mission personnelle de, de, de toujours essayer de trouver des, des nouvelles façons de comprendre la souffrance et le bien-être et surtout de, de trouver des nouvelles euh, outils, des nouvelles approches, des nouvelles façon de, de vivre bien avec toutes les, les hauts et les bas de la vie. Et euh, ça m'a pris, euh, je suis allé en plusieurs euh, différentes directions. Évidemment, j'ai un doctorat en psychologie, fait que j'ai appris le, la psychothérapie, surtout le, le thérapie cognitivo-comportementale, qui c'est quand même la base de mon... Euh, mes habiletés professionnelles comme thérapeute, mais euh, j'ai euh, quand même développé une pratique de méditation euh, assez importante pour ma vie personnelle euh, il y a plus que 20 ans, alors euh, la méditation est très importante pour moi. Euh, et euh, plus tard dans ma vie professionnelle, c'est devenu un outil essentiel euh, pour prendre soin de mes clients. Um, uh, et plus récemment, il y a quelques années, uh, j'ai découvert le potentiel thérapeutique et médical, si vous voulez, uh, des, des psychédéliques. 
Alors, tout ça fait partie de l'inspiration ou, ou euh, euh, ma façon de, de, de voir la vie et ma vie en particulier. C'est l'inspiration de, de le centre de bien-être que j'ai fondé en 2011, c'est le Mindspace Wellbeing. Mm -hmm. Et euh, on offre toutes ces affaires-là, surtout la, la thérapie traditionnelle, la psychothérapie. Euh, on fait beaucoup de de, de groupes de pleine conscience, okay. euh, notamment le mindfulness-based stress reduction, la réduction du stress basé sur la pleine conscience, les thérapies cognitives basées sur la pleine conscience, etc. Ah oui. et, plus, et plus récemment, on, on offre des services. C'est sûr que les psychédéliques, le, la thérapie assistée par la psychédélique n'est pas encore légale ici, mais on offre euh, euh, en fait Présentement, on est en, en, on lance dans les prochains jours notre clinique de kétamine, euh, thérapie assistée par la kétamine. Euh, bientôt, on va, on espère d'offrir la thérapie assistée par le psilocybine et le MDMA, qui sont des, des aventures très intéressantes. Mais, en tout cas, le, bref, l'idée, c'est d'offrir à nos clients euh, les outils les plus intéressants, les plus innovateurs, surtout basé sur la, la recherche scientifique, mais euh, d'offrir tous les outils disponibles pour euh, améliorer le bien-être de nos clients et de leur communauté. D'accord. Et vous avez mentionné euh, ce technique, enfin, euh, la méditation pour euh, la réduction de stress. Mm -hmm. euh, vous, vous, vous pouvez nous dire pourquoi, en fait, pourquoi le stress est si, euh, si grand, enfin... Euh, euh... Pourquoi est-ce si important de, de le réduire aujourd'hui C'est mmh. un peu <rire> rhétorique, mais... Je pense que c'est même pas nécessaire d'expliquer de, 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 jusqu'à quel point le stress euh, ou plusieurs enjeux euh, de, dans le contexte de santé mentale... Euh, comment c'est important, surtout euh, ces temps-ci dans, dans la, la pandémie du COVID-19. Je ne sais pas qu ce qui se passe en France, mais mmh. au Canada, c'est encore très, euh, très en vie, cette pandémie-là. Euh, et euh, les gens, euh, je n'ai jamais vu ça depuis dix ans euh, comme euh, directeur de la clinique Mindspace. Autant de demandes pour nos services. Il mmh. euh, y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de évidemment, de stress. Um, et, écoute, il y a une certaine um, proportion um, de, de cette souffrance-là qui est... qu'on peut naviguer, bien naviguer, bien comprendre et bien vivre. Et ou, avec des, des bons outils, on peut diminuer beaucoup euh, la souffrance. C'est sûr que c'est très, très difficile de s'isoler, de, de, de <rire> voir moins nos collègues et nos, nos familles et nos amis, etc. Tout à fait. Mais avec, avec la méditation, avec des, des outils euh, de thérapie émotionnelle euh, euh, ou de thérapie cognitive, etc., on peut, euh, on peut bien gérer ces affaires-là et euh, ça on ne va pas changer 
le fait qu'il y a beaucoup de stress, le fait qu'il y a beaucoup de difficultés euh, à bien vivre dans notre euh, vie quotidienne ces temps-ci. Mais euh, ça peut être des défis, ça peut être euh, un moment euh, difficile ou un moment euh, moins agréable, mais ce n'est pas nécessaire que ça devienne euh, euh, une période avec beaucoup de souffrance. Alors, c'est un peu ça... Euh, l'approche qu'on essaie de prendre avec nos clients, d'amener de, de, des meilleurs, meilleurs outils, des meilleures façons de, de penser, de, de naviguer pour, pour minimiser les, les difficultés qu'on qu ressent. Ces oui, du, du coup, surtout, mais la méditation est un outil, outil pour, pour naviguer ou mieux gérer le, le stress que, que nécessairement va, va venir dans le monde d'aujourd'hui. Mmh, mmh. Je pense que ce, qu ce que l'arrivée de la pleine conscience dans notre euh, contexte de, de santé mentale euh, en Amérique du Nord ou en Europe, c'est surtout le fait que on, on, on comprend de plus en plus que la façon dont on gère nos pensées peut influencer beaucoup. Euh, nos, nos, notre état d'esprit, notre humeur, surtout parce qu'on a tendance à ruminer, à s'inquiéter. Et euh, ça peut amplifier ou, ou, ou euh, amplifier ou, ou agrandir ou euh, to, to extend pour de, oui. de, um, notre souffrance dans le temps. Et si on gère mieux nos pensées, et évidemment, le, la méditation est, est une, une façon de, de s'entraîner l'esprit pour, pour avoir développé des meilleures habitudes. Euh, ça ne va pas éliminer nos stress ou nos difficultés, mais ça va diminuer le degré dont on, on, on va souffrir. Et du coup, vous avez un podcast aussi, Mindspace, et pour préparer pour, pour cet épisode, j'ai écouté quelques de vos émissions, et mm -hmm. notamment, j'ai trouvé très, très intéressant l'émission avec Dr. Julie Holland, mm -hmm. euh, oui, elle, où, où elle parle beaucoup sur, sur en fait, la crise de, de connexion que vous venez d'évoquer mm -hmm. aussi. Euh, et euh, qui, qui est certainement amplifié par, par le COVID et le, le tas de temps d'isolation qu'on qu 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 a tout vécu et encore. Euh, et, euh, et en fait, euh, et je, je trouve un, très intéressant où, où euh, elle, elle parle beaucoup sur stress et euh, le euh, le système parasympathétique, comment il s'appelle en français? C'est ça, euh... le parasympathique. Oh oui, d'accord. Euh, le parasympathétique. Oui, et est-ce que, en fait, méditation, ça, ça nous aide d'entrer de, 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 dans ce état de, de mm -hmm. corps, état chimique, qui, mm -hmm. en fait, nous, nous aide à se calmer, se récupérer, mm -hmm. euh, être plus, euh, plus en santé? Ouais. C'est une, une très bonne question et, et j'ai euh, parlé avec, euh, avec Julie euh, 
on a fait le tour de cette question-là parce que c'est quand même intéressant. Euh, juste euh, pour un peu de contexte pour les gens qui, qui nous écoutent, euh, notre système nerveux a deux différentes euh, branches, si vous voulez, euh, le sympathétique et le parasympathétique. Euh, et ça correspond à notre niveau de stress, en fait. Euh, L'activation sympathétique euh, correspond à, notre, à, à un état qui est plus stressé. On, on parle beaucoup de chasse euh, ou fuite euh, comme, euh, comme instinct. Et, euh, et on a toujours un certain montant de cette activation quand on travaille, quand on est des gens, ça s'active, c'est pour, pour faire face à des défis ou des tâches. Alors, c'est très important, mais quand on est trop stressé, on a une suractivation de cette branche du système nerveux et ça, si c'est activé au niveau de, de façon chronique et de façon très intense, ça peut causer des, des problèmes de santé assez graves, assez sérieux. Alors, euh, beaucoup de, euh, des interventions en, en psychothérapie ont comme but de diminuer cette activation sympathique, sympathique et de, de changer cette, euh, cette activation en parasympathétique. Et cette branche du système nerveux et, euh, correspond à l'activation, euh, cette branche du système euh, nerveux, correspond à des états d'esprit beaucoup plus relax. Euh, on se sent calme, on se sent en sécurité, on se sent euh, connecté avec les autres. Euh, C'est une, une phase où notre corps va euh, se ressourcer, notre euh, système immunitaire va mieux travailler. Euh, alors, c'est... Euh, ça, 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 nous, ça, ça nous aide à reprendre nos forces qu'on cultive cet état d'esprit-là, état de système nerveux. Um, et la question que j'ai euh, demandé à, à Julie, c'est jusqu'à quel point euh, la méditation va nous aider à cultiver cet état de notre système nerveux. Et um, je pense que je ne suis pas tout à fait convaincu c'est le meilleur outil parce que euh, <rire> avec la méditation, on n'a pas de but. Euh, L'idée, ce n'est pas d'atteindre un état en particulier. Euh, c'est sûr que quand on, on s'assoit sur le coussin et on commence à, à porter attention aux sensations corporelles, ça peut nous aider à se calmer, mais ce n'est pas le but. Oui. Je pense que il y a des techniques qui sont beaucoup, beaucoup plus euh, fixées sur la relaxation. C'est des techniques de relaxation. Ça peut, euh, des fois, ça, ça va euh, aider à, à relaxer, à calmer le système nerveux de façon beaucoup plus efficace. Des fois, la méditation va, euh, va être efficace. Mais encore une fois, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment euh, euh, entraîner l'esprit Mmh. Euh, pour développer des meilleures habitudes, des, des, des habitudes où on est capable de, de garder notre attention dans le moment présent. Euh, 
quoi qu'il soit, le contenu de nos pensées ou de nos émotions ou de, notre, de nos sensations corporelles à ce moment-là, c'est de, de, de garder une attitude d'ouverture, de, de non-jugement, de curiosité par rapport à um, ce, que, ce, que, ce qui se présente euh, dans le moment présent. Alors, euh, c'est quand même intéressant parce que beaucoup de gens pensent que la méditation est une façon de se calmer, mais c'est important mmh. de comprendre qu'on peut méditer dans n'importe quelle circonstance, on peut mmh. amener la pleine conscience n'importe quand, mmh. et c'est une façon de naviguer n'importe quelle expérience. Mmh. Euh, et euh, même si on est stressé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en pleine conscience. Um, mais, encore une fois, ça peut aider, euh, certainement. Quand on est capable de lâcher nos pensées, d'oublier de, de, de euh, nos inquiétudes euh, sur quest ce qui va arriver demain ou nos ruminations sur quest ce qui s'est passé la semaine passée, euh, juste cette action, cet comportement cognitif va, peut nous aider beaucoup à, à se calmer. Merci beaucoup. Donc, donc si, si je peux résumer, en fait, il y a, vous avez expliqué sur la différence entre sympathétique et parasympathétique réponse du système nerveux et que le, le, la, la réponse sympathétique est quand nous avons le stress et ça, ça c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous permet de, de faire des choses voilà, de, de s'activer à, à, à faire des, des choses mais euh, c'est la suractivation et le, et le cet état, quand cet état devient chronique c'est mauvais pour la santé et euh, que diminuer cette act act activité, euh, cette activation, est, euh, est tellement important pour, pour euh, la santé, pour le système immunitaire, ce qui est quand même euh, aussi dans le contexte d'aujourd'hui très, très important. Euh, et, euh, et en fait, la méditation peut nous aider à, à y arriver, mais euh, c'est surtout un outil, euh, le but de cet outil, c'est plutôt pour, euh, pour euh, c'est plus large en fait, c'est pour, euh, pour avoir plein conscience pour, dans, dans tous les différents aspects de, de notre vie. Euh, cool Et, <rire> Trop bien. Et euh, est-ce que vous avez des, des, certains différents types de méditation que vous enseignez dans, dans votre clinique ou euh, comment ça marche? Um, je pense que c'est la. Il y a plusieurs euh, traditions. Euh, D'accord. On parle de la méditation plus bouddhiste. Um, et c'est surtout une forme ou une tradition qui, euh, qui s'est euh, est le plus commun euh, dans, euh, dans des cliniques et des, les universités, des, des laboratoires de recherche. C'est surtout l'approche la, 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 médita méditation pleine conscience, le mindfulness. Mm -hmm. Et euh, c'est sûr que 
les, les techniques sont euh, ils sont adaptés des techniques et des pratiques plus traditionnelles, mais euh, ils sont adaptés pour être plus accessibles euh, aux gens euh, en Amérique du Nord et en Europe. Alors, c'est un peu plus pratique, c'est un peu plus adapté, surtout mm -hmm. euh, pour un, un contexte de médical ou psychologique, et adapté surtout pour les, la recherche et les, euh, les groupes euh, euh, dans des cliniques, par exemple. Euh, alors, on peut dire que c'est devenu une tradition... Euh, euh, une nouvelle nouveau tradition de méditation. Euh, oui. Cette pratique de, de méditation pleine conscience, euh, c'est ça, en Amérique du Nord et en Europe. D'accord. Cool. Et on va s'orienter euh, euh, maintenant vers la psychothérapie euh, assistée par des psychédéliques. Euh, mm -hmm. Vous avez annoncé dans votre clinique en décembre 2020. Euh, le lancement officiel de, de programmes de psychothérapie psychédélique, notamment le, avec, euh, par la kétamine, et, euh, où euh, le but, c'est de, de rendre accessible euh, ce, ce thérapie au grand public pour la première fois euh, au Québec. Mm -hmm. euh, donc, euh, comment ça marche, la, la thérapie avec kétamine, et, et euh, comment ça avance votre stratégie? Hmm. Le, la mauvaise nouvelle est que euh, avec le COVID, on n'a pas pu <rire> offrir ce service parce que évidemment, ça prend des visites en personne. Euh, euh, il faut administrer euh, le médicament et euh, les, le nombre de cas ici à Montréal a augmenté beaucoup depuis euh, l'automne. Et euh, finalement, depuis quelques semaines à Montréal, ça, ça améliore, la situation s'améliore beaucoup. Et euh, beaucoup de gens, de plus en plus de gens ont leur vaccin. Alors, on relance notre service, en fait, cette semaine. Oui. Euh, et c'est très intéressant comme euh, nouvel développement dans le, le, notre... Euh, profession de psychothérapie. Euh, on travaille beaucoup avec les clients. Euh, ça peut prendre des, plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années pour trouver euh, des façons d'aller de en profondeur, de comprendre euh, d'où viennent euh, nos, encore fois, nos habitudes ou euh, notre, nos tendances émotionnelles. Et il euh, n'y a pas tout le monde qui est vraiment prêt à regarder toute cette histoire-là, l'origine de toutes ces, tout ces dynamiques-là. Et euh, c'est juste le processus peut amener euh, de l'anxiété ou la peur. Euh, et comme thérapeute, notre rôle est de... de aider les gens d'être présents avec eux et d'offrir un, 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 un genre de support qui va améliorer le, 
le, la sécurité psychologique. Avec les psychédéliques, euh, c'est une, une façon très efficace de euh, contourner tous ces obstacles-là. Euh, ça nous aide à créer un, un, un lien de sécurité avec le thérapeute. Mm -hmm. euh, ça, ça aide euh, le client à ouvrir très facilement. Euh, ça diminue le, le, la peur qui, qui des fois, euh, vient avec ce processus-là. Um, ça nous aide à, à voir des choses de façon euh, créative et avec un nouveau euh, prise de conscience. Um, alors, c'est un outil extrêmement intéressant. Um, encore une fois, ce n'est pas des outils pour gérer de l'anxiété ou des outils euh, comportementaux pour euh, s'activer un peu pour aider avec l'humeur. C'est vraiment des techniques transformationnelles. Mm -hmm. Ils vont aller en profondeur, qui va regarder les causes euh, des problèmes euh, psychologiques oui. ou émotionnels. Et euh, quand on, on donne ces, ces médicaments-là en combinaison avec une psychothérapie transformationnelle, comme, euh, comme euh, l'approche de la pleine conscience ou l'approche oui. euh, de thérapie focusée sur les émotions, on peut avoir des résultats très, très, très intéressants, beaucoup plus profonds, beaucoup plus euh, durables que des, du thérapie euh, traditionnelle. Alors, c'est pour ça qu'on est très excité. On, on aimerait euh, offrir ça à tout le monde. Il faut être patient parce qu'ils ne sont pas encore légales. Le kétamine, oui. Alors, c'est pour ça qu'on commence avec ça. Mais c'est vraiment le début de cette aventure-là. Et euh, on travaille fort pour euh, vraiment développer une, une clinique qui va offrir ce service de façon, euh, encore une fois, sécuritaire. Il faut gérer l'environnement, le, il euh, faut gérer la sécurité du, du client. Et on est de plus en plus des spécialistes dans tout ça. Alors, c'est ça, ça le mise à jour euh, de cette nouvelle aventure. Tout à fait. Et euh, vous avez dit euh, que pas tout le monde est prêt d'aller en profondeur euh, dans, dans cette manière avec, euh, avec ces techniques transformationnelles. Euh, que que conseillez-vous euh, aux, aux gens qui sont peut-être au, au euh, comment dire, euh, très, très proches et qui se... Qui se qui, euh, qui, qui demandent eux-mêmes est-ce qu est que j'ai euh, suffisamment de courage d'aller en profondeur mm -hmm. mm. en fait encore une fois les, les médicaments vont aider euh, c'est des, des outils qui vont euh, on peut avoir confiance surtout et on est dans un environnement sécuritaire bien euh, designé, si vous voulez, bien pensé. <rire> euh, et surtout qu'on a un lien de sécurité avec les thérapeutes. Euh, euh, C'est une question d'avoir confiance. Et je pense que... <coughs> 
Pardon de, de vous couper, mais vous avez dit que l'alarmement est bien designé et bien pensé. Vous pouvez nous dire un peu plus sur le cadre mm -hmm. Mais c'est très important de comprendre que le médicament seul n'a pas un effet thérapeutique. C'est vraiment la combinaison du, du médicament et le psychothérapie. Mm -hmm. euh, alors, euh, en anglais, on, on parle souvent du set and setting. Mm -hmm. les, les, euh, set, c'est une référence à le, le mindset, l'état d'esprit de la personne qui va prendre le psychédélique. Oui. Euh, alors, c'est là où on parle de euh, l'état émotionnel, l'état cognitif, euh, tout ce que le, le client va ou le, la personne va amener à, au moment où il va prendre le psychédélique. Euh, et c'est beaucoup, si on veut avoir un, un effet thérapeutique, c'est important de cultiver une alliance de sécurité avec les gens qui l'entourent, euh, dans mon cas, le thérapeute. Oui. Euh, et ce qui est relié aussi au setting, c'est surtout l'environnement. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on est confortable physiquement? Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on a une, une chaise ou un, 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 un divan où on peut euh, s'asseoir, on peut relaxer, on peut euh, écouter de la musique? Um, um, est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce que est-ce qu'on a une journée si on parle des, de, de psilocine par exemple une journée au complet où on n'a pas de responsabilité on n'a mm -hmm. pas le téléphone qui va sonner mille fois on n'a pas de courriel à, à, à lire et à répondre il um, n'y a pas de responsabilité pour les enfants pour les amis etc c'est vraiment du temps dédié à une exploration personnelle. Euh, alors, tout ça, il faut bien le gérer, bien prendre soin du set and setting. Et si on le fait, on va vraiment augmenter le, les chances. On ne va pas dire garantir, parce que rien n'est garanti avec les psychédiques, mais on va vraiment augmenter les chances que quelque chose d'intéressant au niveau du santé mentale, au niveau du bien-être va passer. Et euh, souvent, c'est quelque chose de, de créatif, de différent. C'est une expérience qu'on va voir qui va, euh, encore une fois, ouvrir une porte pour voir des choses différemment, pour euh, comprendre quelque chose de, en profondeur et de voir une nouvelle façon, de, de, de nouvelle, une nouvelle possibilité, euh, des possibilités pour une nouvelle relation avec qui se passe euh, euh, à l'intérieur. D'accord. Et, euh, et euh, avec alliance de sécurité entre thérapeute et le client, c'est euh, comment, comment quand, quand le, la thérapie euh, par la kétamine commence, avec la kétamine, ou assistée par la kétamine, commence mmh. euh, dans votre clinique, comment vous allez... Euh, euh, faire pour construire une alliance euh, euh, de, de sécurité entre thérapeute et, et euh, le client? Est-ce que c'est euh, quelques sessions euh, avant la session de, de kétamine? Est-ce que c'est un, 
c'est euh, comment, ça, comment ça marche, comment c'est envisagé. Dans notre programme, euh, on a euh, deux, deux, deux séances de préparation avant la première séance de dosage. Et euh, il y a des éléments clés, des éléments importants qui se produisent dans ces deux séances-là. Euh, C'est sûr qu'on va, euh, même avant les séances de préparation, nos clients vont voir des médecins pour euh, oui. un bon dépistage et vont euh, parler avec un. Euh, euh, une ressource chez nous qui, euh, où on va, on va faire euh, une exploration de 360 degrés, tout, tout, euh, tout ce qui se passe dans la vie de cette personne-là, tout l'aspect médical, tout l'aspect psychologique, relationnel, familial, etc. Alors, le, la personne, on, on espère, va se sentir en sécurité en sécurité, dans une clinique, avec des ressources nécessaires pour euh, prendre soin de l'aspect médical et psychologique. Alors, déjà, c'est quelque chose. Euh, après ça, on va, on va euh, avoir des séances de préparation où euh, on va aller, on va comprendre euh, les enjeux de, de, cette de, de la vie de cette personne-là. Euh, pour l'instant, on travaille surtout avec la dépression. Alors, on va parler de ce qui se passe dans la vie de cette personne-là. Euh, euh, on va, ce qui est intéressant dans notre programme, on va amener, euh, le client va amener quelqu'un, une proche, euh, euh, à la deuxième séance. Oui. Um, et c'est une, une approche qui est, qui est importante pour maximiser um, l'intégration de ce que la, la personne ou le client va vivre dans, dans ce traitement-là, de l'intégration dans sa vie quotidienne. Alors, um, ce genre de pont entre le traitement et la vie quotidienne, um, alors, on, on, on va commencer à, à se connaître. On va, pas, on va écouter beaucoup euh, pour que les clients se sentent... Écouter. Euh, 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 Écouter, exactement. <rire> um, on, on, on va parler des intentions euh, que le, le client va amener pour son, euh, son expérience euh, avec les kétamines. On va faire des rituels pour euh, créer un genre de... On fait un pont entre euh, un une, une état de conscience euh, normal et un état euh, différent, un état euh, sur l'effet de kétamine. On va euh, développer des habiletés, des, des techniques pour euh, le grounding, pour se relaxer, se calmer, pour se, se, se ressourcer dans notre corps. Alors, il y a plein de choses comme ça pour développer cette alliance, pour, euh, pour offrir des, des outils et de créer un, un lien de sécurité et de, de confiance. 
Oh bien, merci beaucoup. Et euh, vous avez mentionné que le but, c'est d'offrir euh, ce, ce type de, de technique à tout le monde. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est couvert par l'assurance maladie Je ne sais pas comment ça fonctionne au Canada, mais euh, c'est surtout une question importante pour euh, les Français ici, <rire> du coup, mm -hmm. parce qu'on est un peu habitué. Mm -hmm. um... Une bonne question. Premièrement, la psychothérapie n'est pas couverte euh, dans des cliniques privées. Donc, on peut toujours aller à un hôpital euh, et essayer de trouver un psychologue ou un, un psychothérapeute euh, ou un thérapeute différente euh, oui. background. Um, mais c'est sûr que l'offre est très limitée. Um, il y a des, des listes d'attente énormes de plusieurs mois ou plusieurs années. Oui. Alors, la majorité des gens vont aller, euh, avoir, vont aller trouver des thérapeutes euh, dans le privé. Um, et no, la clinique Mindspace est une clinique privée, alors les gens doivent payer. Sauf que... Um, la majorité des gens qui ont un emploi, euh, leur emploi euh, va, leur, leur employeur va leur offrir une politique d'assurance euh, qui va couvrir les services psychologiques. Et les, les, euh, les produits d'assurance ici vont couvrir euh, entre 500 et plusieurs mille de dollars. Euh, le meilleur produit que j'ai vu, euh, je, je travaille avec une compagnie qui offre 10 000 dollars de, de, de couverture de, des services, mais la plupart, c'est entre 500 et, disons, 2-3 000. Alors, euh, c'est sûr que la psychothérapie assistée par les psychédéliques n'est pas couvert dans le système public, c'est même pas légal, alors oublie ça. Euh, c'est très nouveau, alors on ne s'entend pas que euh, les assureurs vont couvrir le, 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 la thérapie assistée par le kétamine, mais euh, les assureurs vont couvrir des séances de, de, de psychothérapie. Alors, tout ce qui est euh, psychothérapie, nos clients peuvent avoir des remboursements. <rire> D'accord. Euh, mais ça ne couvre, ça couvre pas tous le, les services et l'infrastructure autour, autour de euh, l'administration de kétamine. <rire> mais tout l'aspect médical, euh, <rire> le dépistage avec un médecin, ça, c'est couvert par le système public. Alors, c'est un mix. Il y a certains aspects de notre programme qui est couvert par le système public, certaines que les clients vont, doivent payer et certaines que c'est couvert par leurs assurances privées. D'accord, merci. Et vous avez dit que euh, la thérapie psychédélique est, euh, est illégale. Ça, je comprends bien. Du coup, euh, par exemple, thérapie avec des psychédéliques, disons classiques, euh, je ne sais pas, LSD, psilocybine, euh, MDMA... Et tout, ils ont bien illégaux, euh, toujours. 
mais kétamine notamment, et c'est ça ma question pour, pour Canada, est-ce que, parce que kétamine est en, en médicament légal, euh, est-ce que, est que, est que la, la, thérapie, la psychothérapie assistée par la, par la kétamine est, est illégale ou est légale euh, parce qu'on voit beaucoup, euh, on voit beaucoup euh, ça aux États-Unis que le fait que kétamine est, est un médicament approuvé par euh, le FDA, euh, ça peut être utilisé, euh, c'est utilisé comme, un, comme un, euh, anesthésie, mais aussi euh, c'est possible de faire la psychothérapie assistée par la kétamine parce que notamment ce euh, ce statut euh, légal. Mm -hmm. C'est exactement la même chose ici. Mm -hmm. euh, le kétamine est très, très, très commun dans tous les, les urgences, mm -hmm. dans les hôpitaux. Oui. Euh, même, il euh, y a même des... Euh, C'est de plus en plus commun euh, d'utiliser la kétamine pour un effet antidépresseur qui mm -hmm. agit rapidement. Oui, Alors, oui. c'est de plus en plus reconnu que la kétamine a un effet antidépresseur. Oui. Euh, c'est quand même du off-label. Ça veut dire que oui. ce n'est pas nécessairement approuvé euh, comme, comme en modalité. Ouais, exactement. Sauf que euh, récemment, il y a quelques années, euh, il y a une compagnie euh, pharmaceutique euh, qui s'appelle Janssen qui est affilié avec Johnson Johnson, euh, qui, euh, a, qui, a, qui a démontré l'efficacité d'un médicament qui est relié à la kétamine, c'est le S-kétamine. On, on ils l'ont ils ont appelé euh, Spravato. Et c'est un, un, um, une forme de kétamine um, qu'on administre euh, dans le nez, c'est pas un dosage euh, très important, très important, euh, mais c'est un euh, antidépresseur qui est euh, accepté par Santé Canada et c'est légal. <rire> euh, le problème avec cette approche-là est que premièrement, euh, c'est surtout un pharmaceutique. On recommande, il n'est pas relié avec une psychothérapie. Et je pense que pour nous, c'est euh, important. La psychothérapie euh, a un effet important dans l'impact dans, dans thérapeutique de, de ce médicament-là. Et euh, c'est très, très, très cher. Un traitement avec euh, l'escétamine, ici, ça, ça peut coûter 15 000 euh, Pardon, combien? 15 000 piastres, 15 000 c'est euh, extrêmement cher. Juste ah bon, c'est un... intéressant parce que kétamine elle-même, euh, c'est peu cher. Exactement. Ouais. C'est surtout un, 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 une, dire ça, une façon de, de faire de l'argent. C'est une petite modification d'une molécule de kétamine mm -hmm. euh, qu'on a fait pour euh, avoir un, un patent, euh, oui. pour protéger la technologie. Mm -hmm. Et euh, 
On a regardé la sketamine pour notre clinique, mais c'est sûr que c'est pas, le, le prix le rend euh, complètement inaccessible. Et euh, surtout, si on, on, nous autres, on pense que la thérapie est très, très importante. Euh, avec les sketamines, il faut payer la thérapie, qui est quand même cher, et le médicament, qui est extrêmement cher, ça devient impossible. Alors, euh, on travaille avec un médecin qui, euh, qui est confortable de, 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 d'utiliser l'approche euh, avec le ketamine plus générique. Euh, il y a quand même un petit risque parce que c'est off-label, mais euh, on a trouvé une façon de... Une, une, une forme d'administration qui, qui est euh, sécuritaire et on a une infirmière qui est là pour euh, monitorer le patient et on prend tous les, les précautions pour euh, assurer le, la sécurité du patient et euh, c'est beaucoup moins cher et euh, c'est pour ça qu'on, qu'on a adopté cette approche-là. Très bien et c'est aussi en façon d'élargir l'accès euh, au... Exactement. Santé mentale, voilà. <rire> et euh, j'ai une question pour vous, euh, euh, parce que vous êtes également le directeur de psychologie et de services thérapeutiques chez Numinous. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est une boîte canadienne, pour ceux qui nous écoutent, qui se profile comme un leader sur le marché psychédélique, mm-hmm. euh, ayant déjà collecté des dizaines de millions de dollars d'investissement. Et euh, si vous pouvez partager, c'est quoi la stratégie de Numinous en termes de psychologie ou en termes d'approche thérapeutique dans ce sens-là? Alors, tout ce qu'on fait à Mindspace, euh, on le fait euh, en parallèle avec Numinous. En fait, Mindspace, c'est présentement une, une clinique de Numinous. Alors, <rire> euh, Numinous, à, euh, à engager des euh, professionnels euh, de santé très connus et, et, et très intelligents et très stratégiques et très connaisseurs euh, de tout, tout ce qui est la thérapie euh, psychédélique. Surtout euh, ma collègue euh, Devin Christie qui a beaucoup d'expérience avec, euh, avec cette approche-là. Alors, euh, le but, c'est de, premièrement, il y a la raison pourquoi ça prend des dizaines de millions de dollars, c'est, pour, c'est parce que c'est très complexe. Et j'ai, j'ai expliqué un peu euh, comment ça marche avec la kétamine, ce qui est quand même le plus simple, le, le plus... Euh, euh, un traitement le, le moins compliqué comparé oui. aux autres psychédéliques. Oui. Alors, euh, il faut bâtir beaucoup d'infrastructures euh, physiques, numériques. Euh, euh, il faut engager plusieurs euh, euh, gens pour euh, bâtir ces infrastructures-là. infrastructures-là. Euh, c'est sûr que c'est basé sur... Euh, euh, la recherche, il, il faut, euh, on prend pas le risque, on, on, on suit euh, le plus possible les recherches qui sont déjà faites euh, et on essaie de faire ça à une très haute qualité euh, pour assurer les effets thérapeutiques et minimiser les risques. 
Euh, et d'ailleurs, Numinus a, euh, a, a un partenariat avec MAPS, qui est un organisme très important euh, qui euh, fait des recherches avec le MDMA. Alors, le but, c'est de vraiment euh, développer avec les meilleurs professionnels, avec les, les meilleurs protocoles, avec euh, une attention euh, particulier sur l'expérience des clients. Et euh, c'est sûr qu'il y a différentes euh, compagnies euh, dans l'industrie des psychologiques qui veulent développer des pharmaceutiques, qui veulent bâtir des cliniques et pour qui c'est beaucoup plus une un façon de, de faire de l'argent. C'est sûr que euh, Numinous est une business aussi. Euh, on a des, des investisseurs qui cherchent un retour pour leur investissement, mais la stratégie, c'est vraiment d'aller chercher la qualité et de, de développer une réputation comme euh, des gens qui vont vraiment prendre soin des clients, des patients, euh, et, de, et, et de bâtir quelque chose pour le long terme. Alors, c'est ça. Et euh, on fait beaucoup de, de on, on investit beaucoup dans la recherche, dans le développement de nos protocoles, etc. Pour un jour, euh, on, on commence déjà, mais pour que un jour tous ces services-là vont être couverts par notre système public, parce que c'est sûr que euh, le, la demande et le besoin est important. Et euh, si, on, si ça reste quelque chose euh, euh, un service en privé, euh, ça ne va pas être accessible du tout. Alors, euh, ça fait partie de nos valeurs pour rendre ça accessible. C'est notre mission, en fait. D'accord. Merci. Et euh, nous, en France, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de, de Québec et de Canada? Euh, et euh, si, si vous voulez, vous pouvez peut-être euh, euh, clarifier un, un, un peu pour nous... Euh, l'écosystème qui, qui existe là-bas et, et qu qu'est-ce qu que quels sont les facteurs qui permet euh, euh, qui permet ces, ces avancements euh, mmh. et comment nous pouvons aider euh, les peut-être mmh. euh, mmh. oh. ouais. malheureusement je 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 connais pas beaucoup sur euh, l'environnement euh, en France, mais, euh, mais je pense que le Canada a une bonne réputation, une réputation d'un euh, pays ou un gouvernement qui a, est assez progressif avec nos lois et nos valeurs par rapport aux drogues, surtout quand on compare euh, ce qui se passe aux États-Unis. On n'a on pas vraiment eu un, un guerre contre les drogues oui. euh, comme... Euh, nos voisins euh, vers le sud ont A. Mm -hmm. euh, euh, je pense que euh, <coughs> on a surtout euh, dans l'ouest, on a quand même un, un genre de Californie du Nord en, en Colombie-Britannique où se trouve euh, Vancouver et Luminus. Euh, on dit ça la, la le headquarters de Numinus est à Vancouver. C'est une, une, une culture qui est très ouverte, une culture qui a, qui a vraiment mené 
la légalisation du cannabis et, euh, et, une, et plusieurs approches innovateurs euh, mm -hmm. euh, pour, autour de tout ce qui est euh, les problèmes de drogue dans le, notre société. On tout peut parler fait. surtout de, de Evan Wood, qui est notre Chief Medical Officer à Numinous qui était euh, impliqué dans un projet impliquant des safe, safe injection sites à Vancouver. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais oui. c'est surtout euh, essayer de, de, de aider salle, les salle gens. Salle de consommation. OK, voilà. Oui. Euh, des gens avec des, qui sont euh, accrochés à l'héroïne qui oui. vont faire ça euh, dans des conditions beaucoup, beaucoup plus dangereuses. Et euh, Dr. Wood a, a été euh, impliqué et, et a, a eu beaucoup de succès à, à développer cette approche-là. Alors, euh, et euh, c'est surtout à cause de cette euh, culture progressive que euh, on, est, on a euh, changé nos lois par rapport au cannabis. Et encore une fois, avec, avec les psychédéliques, euh, je pense qu'on est pas mal plus euh, avancé dans le processus de, euh, de légalisation des psychédéliques. Alors, je trouve ça très, très intéressant. Je peux parler d'une nouvelle euh, en particulier au mois de décembre passé, euh, 2020. Euh, on a le, le Santé Canada a communiqué leur intention de revoir une politique euh, autour d'un programme qui s'appelle l'accès spécial. Euh, C'est un programme qui euh, donne accès euh, aux médicaments, pas juste pas les psychédiques, mais les médicaments en général, mm -hmm. pour les gens qui ont besoin. Les, les médicaments qui ne sont pas encore approuvés mm -hmm. par Santé Canada. Et euh, d'ailleurs, ma mère a utilisé ce programme, elle a eu un cancer, puis elle a suivi plusieurs traitements. Le cancer a euh, finalement avancé, elle est, elle est morte finalement, mais il y avait une période où il n'y avait pas de médicaments disponibles, mais elle a fait euh, une application à ce programme d'accès spécial euh, qui, qui l'a donné accès à un médicament qui était en, en essai euh, clinique aux États-Unis. Et euh, elle a eu ce médicament, ça, ça donnait Quelques, encore euh, quelques mois de vie. Alors, ça, ça fonctionne très bien, très bien dans certaines circonstances. Les psychédéliques étaient... Euh, euh, il y a quelques... Il y a, non, je pense que c'est 2013, le mmh. gouvernement conservateur a, 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 a exclu les psychédéliques de ce programme-là. Et comme j'ai dit, en 2020, on a indiqué chez Santé Canada qu'on allait revoir cette politique-là. <rire> Et euh, dans les prochains mois, euh, donner accès aux gens qui souffrent de, du PTSD, du stress post-traumatique et de la dépression, euh, donner accès à, au NDMA et au psilocybine oui. comme traitement. Euh, parce que c'est des, des, des traitements qui peuvent aider beaucoup. Les euh, résultats des essais cliniques sont très intéressants. 
Et euh, on n'a pas vraiment les bonnes raisons d'exclure ces options-là dans ce programme. Ça, ça c'est très intéressant. Et ça veut dire que dans les prochains mois, chez Mindspace et Luminous, on va avoir l'opportunité d'offrir ces traitements-là aux gens euh, qui ont besoin. Alors, c'est une, une, une nouvelle très intéressante et très excitante pour nous autres. Oui, merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire de, de votre famille, euh, notamment avec l'accès spécial de, de médicaments. Et je pense que si, si je comprends bien l'accès spécial comme, un, comme une option existe euh, en Europe aussi, euh, en France du coup euh, aussi. Et euh, c'est euh, voilà, toujours euh, quelque chose qui, qui se... Qui, de, de quoi on discute euh, ad hoc. Euh, et euh, du coup, ça, c'est aussi une option en, en France. Euh, et vous avez d'ailleurs euh, mentionné que vous ne savez pas trop euh, qu'est-ce qui se passe en France. Euh, donc, peut-être que je, je peux aider à clarifier un peu la, la situation. Euh, euh, en fait, ici, c'est vrai que en mars 2021, du coup, là, juste il y a deux mois, le programme d'accès pour cannabis à visée thérapeutique a commencé enfin avec quelques mois de retard à cause de Covid et ça vient de commencer et ça va servir 3000 patients pour cinq indications thérapeutiques. Et du coup, mais là, on parle de cannabis à visée thérapeutique, ce qui n'est pas considéré classiquement comme, comme un psychédélique. Et du coup, on est, et ça, c'était un effort de, de gouvernement de, de vraiment dire, voilà, on va parce qu'on est en retard avec cannabis médical, parce que ça existe déjà aux États-Unis euh, euh, dans, de, de, dans, dans plusieurs États, parce que ça existe, ça commence à s'ouvrir aussi à, 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 en Angleterre. On va, euh, en, en Allemagne, c'est ouvert depuis 2017. On, on, va, on va regarder, on va... On va discuter et euh, du coup mais, mais nous n'avons pas eu euh, jusqu'à présent sauf euh, euh, sauf euh, vraiment un grand euh, un grand mission de d'information qui était menée euh, par par l'Assemblée nationale euh, jusqu'à là nous n'avons pas eu ce type de discussion de ce type de débat public où on se rend compte de que les changements ou la la politique, une approche différente est possible envers les stupéfiants euh, qui nous permettrait d'être euh, un peu plus euh, moins sécuritaire, un peu plus euh, côté euh, santé publique, un peu plus euh, euh, peut-être euh, réduction des risques que la criminalisation. Euh, mais euh, ça commence peu à peu et euh, quand il s'agit de, des psychédéliques, euh, bien sûr c'est la société psychédélique française euh, qui était fondée il y a, il y a quelques, quelques ans, euh, 2017, qui, qui est euh, enfin, en, 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 un groupe de, de chercheurs euh, en, euh, et des, des médecins qui, euh, qui travaillent euh, 
en, euh, en créant des, des, euh, des webinaires et des événements, euh, diffusion d'informations sur euh, les essais cliniques qui, qui se mènent aux États-Unis, dans le monde anglophone euh, et euh, en Europe aussi. Euh, et euh, donc, ça commence peu à peu et, et euh, je, 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 je voudrais vraiment vous remercier de, de, de nous aider euh, dans ce mission-là et de, de, de nous apporter euh, aussi euh, quelques concepts qui sont assez importants euh, euh, aussi de, voilà, de, de diffuser, de partager avec, avec notre communauté. Et euh, parce que dans notre communauté, il y a des, des médecins euh, il y a des psychologues euh, euh, comme, comme vous et aussi des étudiants euh, qui écoutent. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez nous partager des conseils euh, par rapport à votre parcours jusqu'à là et, euh, et aussi, euh, euh, et, par exemple, quand, quand est-ce que vous avez compris que vous, vous, vous voulez vous ouvrir en clinique ou vous voulez euh, euh, que votre, euh, votre travail s'épanouisse euh, dans, dans ce champ de, de euh, psychothérapie psychédélique? Um, je pense que ma carrière était vraiment pas... Le, le développement, ma, ma développement professionnel n'était vraiment pas linéaire. Mm -hmm. euh, en, en regardant vers l'arrière, tout, tout a un, une direction, a un sens, mais j'étais complètement perdu la plupart du temps. Euh, je suivais mon intérêt, euh, je suivais ce qui me passionnait, ce, ce que j'avais une curiosité. Et euh, pour moi, c'est essentiel parce que n'importe quel choix de, de job, de métier, de profession, euh, si on veut avoir du succès, il faut travailler très fort. Il faut être passionné, même obsédé, euh, si on veut avoir du succès. Alors, pour moi, ça, je ne peux pas travailler très fort et, et m'obsessionner euh, ou être obsédé par quelque chose qui n'est pas intéressant de façon euh, au niveau euh, intrinsèque. Um, alors, même si c'était compliqué, il y avait des périodes de, dans <rire> ma jeunesse où j'étais perdu et, et, et même je, mes parents <rire> s'inquiétaient pour moi. Où est-ce qu'il va, est qu va être correct? Est-ce qu'il va vivre chez nous toute sa vie, etc.? Um, il faut suivre nos intérêts et il faut euh, cultiver nos passions parce que c'est ça le, le genre d'essence de, qui va nous pousser euh, à travailler fort et, et, euh, et développer des, des expertises. Bien, merci beaucoup et euh, merci pour cette intervention. Merci Sarah, bonne fin de journée, bye bye.